0: Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Er ist zu so gut, um meinen Geistesblitz von letzter Woche nicht zu wiederholen. Was passiert mit den abgeschnittenen Brüsten und den abgeschnittenen Genitalien von vogue -Teenies? Sie werden in die USA geschickt und dort werden demokratische Politiker draus gemacht. Im Bright, Mon Month, Bright Month ist es angebracht, diesen Witz jeden Tag zu machen. Sollte die Pflicht eines Menschen mit gesunden, gesunden Menschenverstand sein, diesen Witz jeden Tag zu machen. Gab es das bisher, äh, war meine erste Frage, als ich von Bright Month zum ersten Mal gehört habe. Ich habe auch den Tweet gesehen, nicht auf Twitter direkt, aber ein Screenshot auf irgendeinem Post von äh, Greta Thunberg, Wish you a happy, happy Bright Month. Und das war so ausgedrückt, äh, im Sinne von: Ich wünschte doch, Bright Month wäre jeden M -M Monat äh, des Jahres. Also, noch sind wir bei Bright Month. Und meine Frage ist, äh, war gleich: Gab es das schon mal für ein weltliches Fest, für ein weltliches Gedenken, einen äh, ganzen Monat zu nehmen? Als Katholik kennt man den Begriff äh, Marienmonat zum Beispiel. Der Mai. Und liturgisch gesehen sind ja die großen äh, christlichen Feste äh, und Zeiten auch wochenlang, oft auch länger als ein Monat. Die Fastzeit, Osterzeit, Adventszeit. Bright Month. Der Juni ist jetzt also der Bright Month. Und ja, nach dem Regenbogen wird sich nun der Sommer geschnappt. Die Plage des Regenbogens verdirbt uns den Sommer. Ich hatte in einer Videokolumne mal gesagt, äh, letztes Jahr im Oktober, der Kampf um die Regenbogenflagge. er hat gerade erst begonnen. Und äh, meine Intention war, lassen wir uns dieses schöne Symbol nicht einfach so, nicht so einfach stehlen. Die Vereinnahmung des Regenbogens zeigt, ähm, in meinen Augen besser als alles andere äh, die enorme Erosion biblischer Bildung. Regenbogen als Zeichen eines neuen Bundes, nachdem Gott gerade die gesamte Bevölkerung, alles Leben mit Ausnahme der Menschen und Tiere in der Arche ausgelöscht hat. Sich dieses Symbol so leichtfertig zu bedienen, zeugt ich glaube tatsächlich äh, schlicht von Umbildung. Infantilität vermischt sich äh, Im Vogue-Kult mit völliger Unbildung. Das ist wichtig zu äh, verstehen. Weil ich glaube, eine der schärfsten Waffen, um äh, der Linken und dem Vogue-Kult entgegenzutreten, ist tatsächlich Bildung. Und der Vogue-Kult kann nur dort derart blühen, äh, wo, wie wir es heutzutage sehen, an den Universitäten nur noch Schrott gelehrt wird. In ähm, meiner Videokolumne im Oktober hatte ich von äh, aus Martin Luther, Luther King's berühmter Rede zitiert äh, und dass die heutige BLM (Black Lives Matter) Bewegung diese Rede nicht mehr wirklich verstehen würde, habe ich gesagt in dem Video. I've been to the mountaintop and I've seen the uh, glory of the coming of the Lord, so ungefähr geht's. Was für ein Berg? Martin Luther King war auf einem Berg. Dass er quasi in Moses Rolle schlüpft, schlüpft dass er quasi in Moses Rolle schlüpft. Mich würde interessieren, wie viel Prozent der Vogue-Leute, wenn sie nur die drei Sätze hören würden. I've been to the mountaintop and I've seen the glory of the coming of the Lord. Wie viel Prozent würden wissen, auf wen sich Martin Luther King da bezieht? Und bemerkenswert an der Frage ist, in Europa hätten vor 1500 Jahren alle Menschen sofort gewusst, von was er da redet. Von was Martin Luther King vor 50 Jahren, 60 Jahren da geredet hat. Vor 1000 Jahren hätte es jeder gewusst. Vor 100 Jahren hätte es noch jeder gewusst. Heute glauben Menschen, dass Männer schwanger werden. Deshalb kennen sie Mose nicht mehr. Das sagt sich so leicht... Aber ich denke, da gibt es einen Zusammenhang. Bibel und der Vokult gehen nicht zusammen. Das ist, das ist glasklar. Und wenn man sich es genau überlegt, kann man, sich, äh, zu krassen, kann man äh, sich zu krassen Schlüssen versteigen. Oder was heißt versteigen? Ja, äh, wenn man sich nur die Symbole anschaut und die Thematiken dann... Also, wir leben in einer Zeit, in der der Mensch nicht mehr als Mann und Frau gilt. Die Bibel sagt, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Ich glaube, ich hätte mein Fenster müssen besser schließen. Äh, weiter geht's. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Ja, Genesis 1, ja? Ende des Kapitels, Genesis 1. Ähm, zweimal wird die gottes abbildhaftigkeit erwähnt. Und sie wird ein drittes Mal dann konkret gemacht. Ja? Also der Mensch ist nicht einfach nur Abbild Gottes. Der Mensch als Mann und Frau ist Abbild Gottes. Das ist, Ich finde das unglaublich schön. Ja? Als Christ glaube ich, dass in Mann, Frau, als Abbild Gottes die Dreifaltigkeit abgebildet wird. Eben plus Kind. Aber jetzt ohne für manche zu, zu theologisch zu klingen, mal rein bei der Genesis geblieben. Ja? Gott schafft den Menschen als sein Bild. Als, und zwar als männlich und weiblich. Ich muss dann Jordan Peterson denken, der auch auf diese Zweiteilung der Geschlechter eingeht, ziemlich am Anfang seines Bestsellers. Und ich finde das Buch einfach nicht und habe eben einen Freund angeschrieben. Du, sag mal, hast du noch im Kopf, wo das stand? Weil ich hatte im Kopf, dass Jordan Peterson sagt, männlich und weiblich, diese Zweiteilung der Schöpfung ist biologisch, also die Zweiteilung der Geschlechter ist biologisch älter als Gänseblümchen. Jetzt hat mein Kumpel das Buch nur auf Englisch. Aber ich lese das mal vor. Und tatsächlich ist das... Ja, also, the division of life into its twin sexes occurred before the evolution of multicellular animals. Die Teilung des Lebens in zwei Geschlechter, hat vor der Evolution äh, von Multizellentieren äh, ja, stattgefunden. It was in a still respectable one-fifth of that time that ma mammals, who take extensive care of their young, emerged. Mammals, was sind mammals? Naja, es wird Leute geben, ja, ganz bestimmt, die Englisch besser können als ich. Thus, the category of parent or of child has been around for 200 million years. That's longer than birds have existed. That's longer than flowers have grown. Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja. It's longer than, that's longer than flowers have grown. Und ich glaube, vielleicht habe ich mir das zurechtgesprochen, aber ich glaube, in der deutschen Übersetzung heißt es, es ist länger als es Gänseblümchen gibt. Zweiteilung der Geschlechter ist älter als Blumen. Unter dem Aspekt sollte es klar sein, wie, also, oder die Frage stellt sich: Ist es, ist es klar, wie außerordentlich fundamental der Vogue-Kult mit der Bibel bricht? Ist ist das weichgespülten Christen auch nur ansatzweise klar? Der Vogue-Kult setzt auch insofern tatsächlich an unserer Wurzel an. Mann und Frau? Genesis? Gottes Abbild? Facebook schlägt, weiß nicht, 60 Geschlechter vor. Der Vogue-Kult äh, bricht fundamental mit dem christlich-jüdischen Menschenbild. Und weiter geht's, ja. als Zeichen des neuen Bundes, einer neuen Zeit, die es ohne Zweifel ist, wird sich des Regenbogens bedient. Nicht mehr Gott setzt das Zeichen des Regenbogens, nein, das Berliner Rathaus, die Deutsche Bank ja? und BMW. Zumindest in der westlichen Welt. Wir hatten das letzte Mal oder ich hatte glaube ich am Samstag in, äh, Sonntag in Panko Pandemia gesagt Bright Month, alle machen Regenbogenfarben auf ihre Websites und BMW hatte das BMW Emblem mit Regenbogenfarben umgeben außer auf der saudi-arabischen Webseite außer auf den Webseiten ähm, im arabischsprachigen Raum Uh, ja Nicht mehr Gott, setzt das Zeichen. Jetzt, uh, Berliner Rathaus, die Deutsche Bank und BMW und alle anderen. Wir leben nicht mehr in der Ellbogengesellschaft, ja, wir leben jetzt in der Regenbogengesellschaft. Und ja, die Fratze Satans, die sich in diesem Treiben ungeniert zeigt, ja, dass der Regenbogen von Konzernen gehisst wird, während der Mensch auf eine unbestimmte Zahl von Geschlechtern aufgeteilt wird. Das hätte, das hätte sich kein Mensch besser ausdenken können. Ja. Vogue. Anderes Thema. Ich bin äh, ehrlich gesagt verwundert, dass ich nicht schon letzte Woche drüber gesprochen habe. Ich habe vor einer Weile letzte Woche oder vielleicht schon ein bisschen davor, vor einer Weile davon gehört äh, Columbia Grammar and Preparatory School in war das jetzt Manhattan? Die 47.000 Dollar Privatschule in New York, ja, die Kindern Pornos zeigt. Und ja, die Eltern sind nie weiterhin. Ich hab's aus der New York Post, also eine ange angesehene Zeitung, nicht aus irgendeinem seltsamen Magazin oder so. Als die Kinder an der 47.000 Dollar teuren Manhattan Schule zu einem Workshop zu Gesundheit und Sexualität auftauchten, dachten die meisten, es gehe... Nur um Kondome und oder Geburtenkontrolle, sagte ein Schüler der Post. Stattdessen hieß es Pornografiekompetenz. Ein intersektionaler Fokus auf Mainstream-Porno. Intersektional. Wir lernen so viel Mathe und Geschichte und Kunst und Musik, da ist äh, viel Zeit übrig, sich intersektional mit Pornos zu beschäftigen. Übrigens sollte jeglicher Fokus auf Pornografie immer intersektional sein. Das ist sehr wichtig. Gelehrt, unterrichtet von Justine, Justine Eng-Fonte. Wie kommt es eigentlich, dass überproportional Frauen Kindern die Unschuld stehlen wollen? Mich überrascht das. Man denkt immer, gerade Frauen seien irgendwie besonders sensibel, wenn es um kindliche Unschuld geht. Und ich denke das jetzt gerade zum ersten Mal. Ich dachte immer, es gäbe keine pädophilen Frauen und das, das mag stimmen. Aber Frauen zerstören Kinder offensichtlich ganz anders. Jetzt haben wir es endlich. ja Toxische Weiblichkeit. Ich meine, wie soll man es sonst nennen? Äh, es ist schon so, wenn man sich umhört, umschaut an den Kinderseelen, den Seelen von Jugendlichen, vergehen sich vor allem Frauen. In der medialen Welt, im Bildungssystem, Toxische Weiblichkeit. Frauen, die vogue werden, unterdrücken ihre weibliche Natur. Sie ist Direktorin von Health and Wellness an einer anderen elite an einer Elite-Prep-School, äh, elite Grundschule, elite die oft explizit, explizite Präsentation und der Vortrag von Fonte vor den 120 Jungen und Mädchen beinhalteten Lektionen darüber, wie Pornos sich um drei große männliche Schwachstellen kümmern. Nur drei? Hm. Statistiken über die Orgasmuslücke, die zeigen, dass heterosexuelle Frauen viel weniger Orgasmen mit ihren Partnern haben als schwule Männer oder lesbische Frauen. Ja. Äh, Orgasmuslücke? Ja? Gehaltslücke? Orgasmuslücke. Wenn man glaubte, man hätte. Man hätte den Zenit erreicht. Das denkt man sowieso wöchentlich im, in Zeiten des Vogue-Kults. Und äh, Fotos von teilweise nackten Frauen, einige in Bondage, um zu analysieren, was Porno und was Kunst ist. Ich meine, man gibt schließlich 47.000 Dollar im Jahr für die Schule aus. Da, äh, Also Interne Intersektionalität lässt größen. Nochmal aus der New York Post. Ein anderer Artikel, ein anderes Elternteil eines Mitschülers, der, also es geht, es geht um zwei Schulen, ja? Einmal diese Columbia und einmal die, die Dalton. Ein anderes Elternteil eines Mitschülers, der, boah, Pre-K, 12th-Grade, was weiß ich nicht, 12. Klasse wahrscheinlich, ja. Es ist empörend, dass die Schule Pornografie in ein normales Klassenzimmer einführt und damit beginnt, Kinder zu indoktrinieren. Das Ziel ist es, Familien zu zerstören. Das ist exakt, exakt, was es ist. Die Kernfamilie ist der Feind der Linken. Vater, Mutter, Kind und ähm, wie man vielleicht schon gehört hat, der letzte Kampf geht um die Familie. Ein Sprecher von Dalton, wo Eltern The Post erzählten, dass Fonte Klassen für erst und Zweiklässler unterrichtet, also Erst- und Zweiklässler. Ja? Die unange unangemessenen Diskussionen über Sexualität, möglicherweise über Masturbation, beinhalten Verteidigte von des Arbeit. Der Sprecher von der Dolten. Und die Eltern schicken die Kinder weiterhin. Ich habe, äh, man kann es ja googeln, man kann sich auch das Video an, ansehen. Äh, manchmal fasse ich mich an, und dort und dort, und man will es ja gar nicht wiederholen. Kinder, Zeichentrickkinder, das dann sagen und sagen, ja, das fühlt sich gut ein, fühlt sich gut an. Sprachlosigkeit. Wir dürfen uns als Eltern nicht von der Sprachlosigkeit gefangen nehmen lassen. Ähm, den eigenen Kindern die Unschuld stehlen zu lassen und dabei sprachlos zu bleiben, ist ein großes Vergehen, ein, das größte Versagen einer moralisch vakuumierten Gesellschaft, sage ich mal, die Sprachlosigkeit gegenüber solchen Perversionen. Ich erinnere mich aus meinem persönlichen, ganz persönlich, von einem Elternabend in der Kita. Da ging es um eine Gruppe Vorschulkinder, wo meine Tochter auch drin war, die aber die Jüngste dieser Gruppe war, die da reingerutscht ist. Und es ging darum, ja, die Kinder äh, entwickeln jetzt immer mehr eine Neugierde gegenüber dem anderen Geschlecht. Ja, und wir, wir, beten, wir bitten sie doch auch bitte, die Geschlechtsorgane nicht mit Kosenamen zu äh, versehen, wie weiß Pipi Mats oder, oder Mumu, meinte die Erzieherin, sondern das ist der Penis, hat sie uns erklärt, und das ist äh, die Vagina oder vielmehr korrekt die Vulva, tolle Frau, tolle Erzieherin, aber halt eine Kampflespe. Ja. Ähm, eindeutig, ich hatte äh, mächtig, mächtig Probleme bekommen oder ich sag mal viel Antipathie mir eingeheimst, als ich äh, meine Tochter habe nicht mitgehen lassen, als die gute Frau sich hat homosexuell trauen lassen wo die Kita-Gruppe hingegangen ist. Ähm, bitte nennen Sie die Geschlechtsorgane sozusagen beim richtigen Namen. Und das ist auch ganz normal. Für, für die Kinder ist äh, das Geschlechtsorgan auch nichts anderes als ein kleiner Finger. Als ihr kleiner Finger. Deshalb die, die besondere Neugierde, die dann die fünf, sechs, sechsjährigen Kinder dahingehend äh, entwickeln. Die Kita hat nun keinen sexual keinen sexualpädagogischen Rückzugsraum, wie es ja immer mehr gibt, aber die Sprachlosigkeit, die die versammelte Elternschaft äh, gewiss da empfand, sprachlos natürlich bleiben die, die zustimmen, die weiß ich nicht perverse perverse Ideologie anscheinend einfach nicht hören, aber die Sprachlosigkeit ist das ist das Feld überlassen, den Perversen. Und wenn wir es nicht mehr schaffen, den Mund aufzumachen, wenn es um die Unschuld unserer Kinder geht, wenn es um die Unschuld des eigentlich paradiesischen Zustands geht, in dem ein Kind das natürlich Probleme hat, aber Adam und Eva sind nackt, bis sie vom Baum der Erkenntnis essen. Was verlieren sie, als sie davon essen? Sie verlieren die Unschuld und... Sexualpädagogische Konzepte äh, sind gewiss nicht der Apfel, den wir unseren Kindern zu essen geben wollen. Gönnen wir unseren Kindern Unschuld und ein kleines Paradies in der vogue -Zeit. Bis übermorgen. Goodbye. The socks on. She's got COVID, my teen she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with the socks on.